0: 佛法修学概要，诸位法师慈悲，陈会长慈悲，诸位学员阿弥陀佛。阿弥陀佛。好，请放掌。那么这一堂课啊，是我们佛法概要最后一次的研讨课。那么我们研讨的重点呢、啊？主要是把大乘的直观跟净土的念佛做一个圆满的结合。佛教传到中国以后啊，总共经历了两千年的时间。我们回顾中国的佛教的史啊、历史啊，我们可以发觉啊，印度的佛教传到中国以后，在大乘佛教这一块。可以说是发扬光大，不管是在一个义理上的关照啊，比方说天台的一心三观，比方说华严宗的法界观啊，那么在整个对真理的关照这块，可以说是非常的完备，乃至于在整个四修这一块。啊，这种种种的禅法，种种的啊修行的方便法门都非常的相信。那么，为什么大乘佛教会在中国发扬光大呢？我们可以从两个角度来看。第一个，从内因来看，因为众生善根成熟。中国佛教能够兴盛，跟中国的文化是有关系的，因为中国的儒家思想，它本身就有相似于大乘的法门啊，齐家治国平天下。所以长时间在这种儒家的熏陶之下，已经养成一种自利利他的思考模式。相对于很多东南亚国家来说，大乘佛教一进到中国，很快就能够接受。他能够把儒家的思想更加的深入，更加的广大，所以本身的内因已经成熟了。第二个，他的外延的殊胜。那么，什么叫外延殊胜呢？就是中中国佛教其中一个非常重要的特色，就是宗派的建立。我们没有看到印度的佛教传到哪一个国家。有这么多的宗派，中国例外。比方说华严宗，中国人创立的；比方说天台宗，比方说禅宗，都是中国人创立出来的。历代的祖师把他自己修行的心得，根据不同的经典啊，天台根据《法华华华严华严经》，啊，那么创立了一套。修行的道次第，宗派的建立对中国佛教的发展功不可没。因为你很快上路，大圣佛教跟小圣佛教毕竟不同啊，它是一个成佛之道，它追求的是一个万德庄严，不是只有自己的了脱生死，所以你会觉得佛大圣佛教是深广无矮。太深广了，所以他宗派的建立会让一个人很快的上路，啊、他能够在于这么多的啊深广的大海当中啊找到一条线索，你很快就能够进入状况。当然，宗派也带来一点过失了，尤其是末流。我们一般讲佛教的末流是什么时候算了？明朝以后，尤其是明末以后叫做末流。宗派让大圣佛教啊这个修行更加的条理化、系统化，但是也让中国的佛教更加的保守、跟极限。因为到了末流的时候，大家对自己的宗派啊过度的执取，对这个门庭的施设啊过度的执取，产生的排外的效果。唯师中的不看天台的东西，啊，天台东西；天台宗的不看华严的东西。我维大师说的分河饮水啊
1: ，本来是一条法味的东西
0: ，把它切成一块一块的啊，这是我的水，这是你的水。这个水本来是法性一味的嘛，各有特色，可以互相增长。
1: 那么我们简单的说
0: ，从末流来看，我们不要讲太复杂，就从圣道本跟净土本这两块来看。净土中的到末流，不看圣道的直观，甚至于不屑修圣道的直观；圣道修直观的不屑念佛，大家念一句佛号都要去刷牙。那么这样子呢，就产生了一个弊端了，彼此看不起对方。你看那个修净土的人。看不起修止观的，你们修止观的人呐、啊，不知道怕，不知道生死业力的可怕。你以为你修几个止观就创造过生死观吗？不仰仗佛力，低估了业力的可怕。所以净土宗的人看不起修止观的，说你们这些人呢、啊，不知道天高地厚。修止观也看不起净土，你们这些人旁修瞎练，只有师兄没有理观。那么现在我们要讨论的就是说，到底。大乘的止观跟念佛是如此的水火不相容吗？是不是说有他就没有你？有这么严重吗？宗派真的不能够融通吗？还是可以做巧妙中？它是这是人的问题，我想这个问题值得我们去讨论。啊，当然，诸位我们都学过一佛乘，佛陀离命中的时候。晚年的时候讲了一部《法华经》，如果你深入的去探讨，你会得到很多答案跟启示。我在《法华经》里面做了一个很完整的，把一生所修的法做一个整理。但这当中有一个很重要的概念：十方佛土中，唯有一乘法，无二亦无三。除佛，我方便说，但以假名指引导一众生。为什么佛陀说佛陀的法是？十方佛祖中唯有一乘法，他们有两条路的。所以，如果说你说净土中的念佛就一定不能够容下止观，止观就一定容容不下念佛，那你这样讲违背一佛众的精神啊？那佛陀佛法是两条路啊，它不是一条高速公路，它是两条路了、啊。那你这样子就严重违背法华经的思想。十方佛祖中唯有一乘法。你就推翻佛陀的思想，所以我们可以合理的推论，从《法华经》的思想、《一佛乘》的思想来看，各种宗派的对立是没有必要的。既然它是一个一佛乘的思想，那么只是佛陀应用不同的根基而施送不同的法门。那么从这种。啊，不同的根基，佛陀施设不同的法门，我们可以知道最后的会归一定是一个方向的啊。所以，我们从一佛圣的思想来谈一谈念佛跟止观的相互关系，这个是我们这次讨论的重点啊。好，我们这次准备了四个题目啊，同学们提出四个题目。第一个问题呢，先谈谈净土中的基本的核心思想在哪里？这是第一个题目。那么后面的二三四的三个题目呢，就正式来谈谈净土的修学跟大乘的持观之间的相互的关系跟相互的一个应用啊。我们先看第一个题目，请问师父，何谓一心归命？我们修行净土的行者要怎样将一心归命巧妙的应用在日常生活中啊？这是净土的一个问题。他提出两个问题，第一个，什么是一心归命？一心归命这四个字啊，最早提出来的是天亲菩萨，他在这个往生论里面了、啊。因为往生论它是根据净土的三经，把它做一个融合而提出一心归命。所以天亲菩萨认为净土中的核心思想在一心归命，那是很少在天亲菩萨。那么，当然一心归命这个地方，我们分成两部分，先谈归命，再谈一心啊。那么归命就是对弥陀功德的一种归顺依靠。那么对归命这两个字啊，讲的最简单扼要的就是善导大师。那老大师把归命讲得很清楚，什么什么叫做我对阿弥陀佛功德的归命呢？就是顺从，顺从本愿。你对弥陀的四十八愿没有任何的抗拒，这就是归命了呗。好，那么现在我们要知道了，什么叫做对弥陀四十八愿的一心归命？叫做什么是归命？什么是不抗拒？我觉得我益大师在《弥陀要解》讲的比较好。他说啊，顺从本愿，从两个角度来看。第一个，在因地上顺从名号的功德；第二个，在果地上顺从净土的庄严。所以你看，整个弥陀要解，藕益大是在发明净土的阿弥陀经呢，就讲两个角度而已。你怎么样？他是先讲顺从净土的功德庄严，让你心求好要；第二个，你怎么做到呢？顺从阿弥陀佛的名号，两个顺从。你佛号提起来的时候，你的心是完全的安住佛号，即便有妄想，你也能够把妄想很巧妙的把它放下。你相信阿弥陀佛的佛号在你身口意运转的时候，这是一个最圆满的状态。你相信只要心中有佛，你一切都是圆满的，你没有抗拒了。你放弃了你的抗拒，抗拒，所以他那个时候是整心全心的投入啊。那然，你投入佛号是为了什么呢？为了求生净土。所以你一句佛号提起来，两种顺从：第一个，顺从你所创造的音生，你相信他就是阿弥陀佛的全体的功德；第二个，你心里面对净土的庄严，你一心一心的好要星球。所以一句佛号提起来是两种顺从，那叫闺蜜。我相信我们一般的人啊，有一点点善根的人啊，我们在生命当中提起佛号的时候啊，或多或少都会达到两种顺从啊，对阿弥陀佛的圣号一心的归命，对净土的功德自信的耗药，这个不难，但是一心。难，就是你要长时间的顺从，不容易。这现在到我们的心里的问题啊，所以一心归命呢，归命容易，一心难呢、啊。修行它不是说冲个三五天，一个礼拜打波几晚就算了，它是长时间的修行啊，所以。这个地方一心归命，这个一心就是整个成败的关键。你怎么样长时间的保保持你的内心状态，都是顺从弥陀的名号，顺从净土的庄严，这个是净土中的成败的关键了。好，那么一心归命怎么样巧妙运用到日常生活当中呢？当然，我们刚开始修行，要在佛堂进进进修了啊！没有一个人刚开始是完全在生活中历练的，那你这个修行就没有根基了，没有基础啊！基础的功夫都是在静中建立起来的啊。那么历练，当然就走出佛堂，意境逢缘。遇境逢缘，我们会遇到两种因缘：第一个是顺境，第二个是逆境。两种而已啊。那么从这个净土中的角度来说啊，逆境刺激你的时候，你应该修调伏，愿离娑婆，调伏爱情。我们一般人在日常生活都不会用功夫啊，很可惜，你浪费很多的机会。因为你遇到逆境的时候，痛苦的感受冲击你的时候。那种力量，你没办法把它转成菩提道。那你这样子的话，你的修行只有在佛堂，所以你一天里面，你休息的时间只有一个小时，只有两个小时，其他时间都是跟妄想打成一片，都浪费掉。我们都知道，过度的感受是不好，但是感受你如果用的好，它是一种很大的力量。因为你痛苦的刺激，那种苦受在你内心活动的时候，就是这是一种很大的能量啊。你在佛堂当中思维轮回的痛苦，那是一种理观啊，但是你日常生活是真实体验到那种痛苦、啊。如果你能够把那种痛苦的能量，把它倒归到愿离娑婆，这是一个多好的东西啊！求之不得，因为那是当下的一眼。啊，所以当逆境刺激你的时候，你能够把这种逆境的能量转到调伏爱去，愿你说佛，你这个人就是本来是逆境，结果变成菩提。这个水本来是一个黄河泛滥的，但是你上家的疏导，变成一个发电机的水力发电。明明对你是逆境，但是变成价值。这就是你立尽风雨，你要你要利你要利用这个人生的力量啊。第二种是顺境的刺激，顺境刺激的时候你是乐受，这个时候你要把乐受转成净土，你要告诉你自己，这种乐受是有过失的，你这种蛋糕是有毒药的，你可以你可以追求更好的乐受，那种功德庄严，极乐世界成就如此功德庄严，就没有过失的乐受。当然，一心归命就是它是一个目标的确认。但是你生命中的过程，只要你应用得当，日常生活当中这叫顺逆皆方便。顺境的刺激会帮助你一心归命，逆境的刺激也会帮助你一心归命。如果你会善用这两种能量的话，那都是一个强大的发电机、啊，发电的水力发电的能量。当然，你要不会不会用，那你觉得哎呀，顺境你就说啊，这个人啊老是给我快乐，把我绑住了啊；逆境你就说老老是刺激我，但我心静不下来，电火啊。那你就顺利都是障碍。所以到底他是对你是加分，还是对你障碍？你看你怎么用这两种能量，你往哪里去疏导？这个就是在日常生活当中修一心为命。啊，好，那么这个问题就是整个净土宗的思想就是在修一心归命。当你符号提起来的时候，你是不是能够，你那念心跟符号音声接触的时候，你是不是能够做到顺从弥陀的名号的声音，顺从净土的庄严？这就是一心归命。好，这个问题先到这里，有没有问题提出来？当然，你必须先有进中修啊！你如果没有进中修，你遇到逆境的时候，你很难把能量做疏导，很难，因为你没有基本功了、啊，你可能会被你的感受牵着走，就心随境转，就可惜了。这些能量对你来说就浪费掉了。好，这个问题大家可能比较熟悉啊，那我们就过去了啊。我们来看第二个问题。第二个问题以后呢，我们就正式来谈一谈啊、呃，一心归命是净土中的核心思想啊，就是顺从本愿。那么它跟跟净土跟这个大乘十观有什么关系呢？啊，我们先看第二个问题哈。请问师父，何为理观？为什么理观对净土的行者甚为重要？理观啊，简单的讲就是对道理的观察。佛陀说出世以后啊，讲了很多的道理啊。当然，天台中的大天台智者大师的大智慧，他把所有的真理啊，他把它做一个归纳啊，就是把这个道理啊分成三块啊：空、假、中三观。这个天台智的倒是不可思议。其实整个大乘的观法是非常复杂的，非常多元化的。他能够用三个简单的东西，把所有的史观一百部大藏经讲的史观全部做个总结，没有离开空假中三观，没有了。当然，他三角，空假中三观是观一念心性，观一念心啊，现前一念心性即空即假即中。他第一个先观空，再观假，再观中。这个天台的观空啊，它是它跟小镇不一样，小镇的空啊是观外境的变化，它是观向外观五蕴六那个这个六层的这个所缘境啊。大乘的观空一定要出知道哈，你就要出去，你就不是观空了啊。光照现前一念心性的大乘的观空是回光返照，观你心性的本体，你是本来是清净的。我再讲一次哈，你这个方向错了就完了啊！大圣的空关他不关外境的，因为你外境关不完。五印六路十二入十八界有一个根本，就是以心为本。所以他一开始关空外就关你。你从什么地方来？你的内心的本体是什么？找到我们的。生命的本来面目啊！我们在三界里面打滚在太久，我们在三界里面攀岩太深，我们基本上已经几乎忘了我们家是什么样子。的，因为你在外面流浪太久了，家长得什么样，你都忘得一干二忘得一干二净了。现在我们要试着回家。我们为什么会离家越来越远的？这个地方有道理，就是我们对生命的相状会产生执取。我们过去生造了很多的业力，有善业有罪业，这个业力在表现的时候，它一定是有一个相状啊，我向、人向、众生向、受者向。其实相状没有错，因为相状他只是如实的把这个你过去的业表现出来，他哪有错呢？你是罪业表现出来，它就给你一个不如意的不痛苦相状啊。那么你这个快乐善业起现行，它给你一个快乐相状，相状没有错啊。但是问题出在哪里呢？就是我们不知道因缘缘生缘灭的道理啊。因缘和合，希望有生；因缘别离，希望泯灭,灭。我们在相状产生的坚固的执取。糟了，我们的心啊，住在相状上，这就是为什么我们从今以后就离家越来越远了。因为你的心本来没有相状，结果你住在相状，你就被相状牵着走。你要能够回家，有一个观念很重要，就是两句话：因缘和合，虚妄有生。姻缘别离，希望明灭，就是你要勘察姻缘的生灭相。这个任老师很强调，你们有把姻缘的生灭相参透，你就回不了家。好，来，我们来试着回家啊。姻缘和合，希望有生。什么叫什么叫什么叫姻缘合合，希望有生？比方说，这是我们的心。一个明了的心，清净本然，周遍法界，一个明了的心，这是我们的净。我们过去的业力现出来的身心世界啊，这个整个六层的境界。那么，我们的心跟外境呢、啊、一接触，啪接触了，它创造一个事，根尘碰撞，一个相撞出来，一个一一个一,一,一个了别的一个分别心，一个事啊，根尘事，把事给创造出来。但是这个事，这种分别心、这种妄想，它很快就过去了。它一带有相状，但是我们没有让它过去，因为你的心跟境接触的时候，创造一个相状，相造一个分别的时候，当这个相状本来外面的相状消失的时候，你的心中的相状没有消失掉，关键在这里，你抓住不放了。本来这个相状已经过去了，但是你还没有过去，问题就在这里
1: 。外在的相状已经
0: 变成你心中的相状，然后你就从此以后在心心中里面一而再再而三的攀岩它，从此以后对你来说你就挥之不去了，是这样子来的。其实它本来是过去的，它本来就是一个生面相，结果你搞得变成不是生面相，自心起自心。非犯成犯法，就是说，我们总会觉得说是哪一个人、哪一件事情伤害了我，其实不是。人生的一言，它是一个业力的显现，它本来很快就过去它会让你一时的痛苦，但是它不可能创造一种长时间的过爱，不可能。这是个怪是你自己捏造，你自己抓着相状不放的，是你自己不愿意放下你心中的相状。你在这儿，所以就是为什么你会离家出走？因为你不想把心中的相状放下，然后就牵动了另外一个业力，这造成了生命的恶性循环。我们一生当中，把自己的心啊弄得负担很重。我们每从小到大，从你开始分别心，小时候你的分别心比较薄弱，你都是直觉的反应。但是你慢慢长大以后，你的第六意识开始活动以后啊，你就不断的把外在的相状往里面倒，弄得你压力重重，弄得你心中啊心有千千结。现在我们要考虑，我们是不是该把相状放一放的时候了？就是说你把那个相状往心中倒，第一个，你的心弄得很被动、很痛第二个，你临命终的时候也不自在
1: 。所以，我们永远会
0: 活在过去，就是这样。因为你这个相状是过去的业力变现，它本来是很快过去的，但是你又是执着过去的相状，结果你失掉了未来。你背着相状走啊，你就没有未来可言了。你永远活在过去啊，你永远活在过去的回忆啊。你走不出过去，你就没办法开创未来，你就创造了生命的一种轮回的力量啊，就是《十缘》里面的爱取有啊。为什么我们所造的业力会变成有呢？会变成一种强大的成熟业力呢？一定经过你爱取，你不执着相状，光是有业力。不能变成有，不能构成，不能构成，构成有。我们没办法去改变我们所有的生死的业力，但是你如果把相状放下，阿弥陀佛就可以救拔你。如果你能把心中的相状、好的相状、坏的相状全部彻底放下，把心带回家。其实我们心中本来就没有相状，你也不需要相状。首先，你要先知道哈，你要回家，你要知道相状对你是没有好处的，所以你能够把一切的成败得失的相状彻底放下，就是观照现前依恋性，本体即空，离相清净，这是你要做的第一件事情。你不必把相状去掉，它本来就没有，你只要把它放下就好。很多人修行都不知道什么叫做去掉你心中的相状，还在那个地方时时勤佛事，莫使者尘埃。你不要去插它了，你本来就清净，你本来无一物，就本来就是何处者尘埃、啊。你把它放下就好，你去插它干什么？你的镜子里面本来就没有灰尘呢。所以这个空观是一个很一个人很重要的成败关键了、啊，因为你不修空观。你假观修的再好，你的水平就不高了。这个人档次不高了，你很难成就了。你几十年来，你的心中累积这么多的灰尘，你的心啊，根本就没有造业能力了，你根本动弹不得了。你被你自己的知识网络绑得紧紧的，你的心已经根本没有能量了。你就光是应付人世的成败得失，你就受不了，你还有时间念佛呢？你还有什么一佛念佛？诸位，你要想一想，到底是谁绑住了你？是谁障碍了你？你要把这个关关键找出来，你要向外面去找。业力显现相状，它是一个因缘和合，希望有生；因缘别离，它是一个生灭相。但是为什么这个生灭相你接触了以后，你在你心中变成挥之不去的呢？就是你有爱情。你的心里面有一种取着的一种毛病，一种盲点，就攀岩心。空观的智慧就是在调伏你的攀岩心不是在消灭相状。你的病治好了，相状自然脱落嘛。你的身，你内心出生病了嘛，关键在这嘛。所以空观是是在疗治你心中的攀岩心嘛、啊。我希望我们大家慢慢知道哈，当你放下的时候，你会得到更多。就是说，你要试着，你放在腋下，其实你的生命更开阔。我们现在思考模式错误，我们以为我们要追求，我们才有安全感，其实错误。你自信本来很多功德，之所以没办法显现，是因为你追求太多，而不是你放下太多。你如果愿意把相状慢慢的放下，慢慢的放下。你的挖掘生命更开阔，阿弥陀佛的光明对你的照射更强烈。所以这个大正的一心三观里面，空观是一个很重要的关键了、啊。先离相，不是叫你把相状拿掉啊，它本来就没有，你不要拿掉，你只要放下它就消失了。啊，所以空观呢是让你。放下心中的相状，回到清净的本性，这是要做的第一件事情。第二件事情就是开始做生命的调伏跟引导。我们放下以后啊，我们还有一些等流习气，所以净土宗它还要观两个，这个假观啊，净土宗主要是观两个，一个观众生法界，一个是观佛法界。这个佛法界主要是弥陀的法界，好、啊。观娑婆世界轮回的痛苦和业力，观净土的功德庄严而寻求，那么调伏爱取，那么最后寻求净土，是假观。所以这个整个理观呢，就是在调整心态。你现在调整好的，一句佛号再提起来，那就是一句佛号，信愿记住，无量光，无量寿。佛陀的话真实不虚，只要你方法操作正正确，真的是一句佛号，真的是无量光无量寿。好，那么理观为什么对净宗这么重要呢？简单的讲，就是因为念佛，当然你念佛，你是想要求平安，那就另当别论了。你如果求往生的角度啊，了生死的话，你就要注意临终的正念这一块。啊，心不贪念，意不颠倒，正念分明，三个条件。心不贪念，意不颠倒，这两个就是理观了、啊。你要能够不贪念不颠倒，你的心态要调整成你临终的时候提起佛号，你的心态啊，要是愿离娑婆，心求极乐，这两个心态要同时现前。第二个，正念分明，这个正念分明就是提起佛号。一心归命极乐世界，阿弥陀佛。所以理观呢，就是说，当然他的目的就是先把你的心态调整好，那么净土宗，所以整个往生的条件应该记住两个条件，一个是大乘的善根，一个是净土的善根，两个都有需要。大乘的善根来建立一种心理的力量，心理不可思议，从你的心中的妄想之手中把它清释放出来。第二个净土的善根，把佛陀的力量，把它倒归到你的生命当中啊，一心归命。所以心力跟佛力的结合，就是你往生的时候了。所以理观跟净土中的念佛的四修呢，一个强调心力不可思议，一个强调佛力不可思议。就是我一大师说的，呃，能念的心不可思议，所念的佛不可思议，所以一念相应一念佛，念念相应念念佛，这就是为什么要修理观，因为加强你心灵的力量。临命中的时候，你如果是心有千千结，这个佛号对你帮助不大。不是佛陀没有准备好，是你没有准备好。感应大家不是单方面的。当月亮准备好的时候，你的水也必须要准备好。这个东西没有人可以帮我们准备。我讲实在话，阿弥陀佛该准备的都准备好。这个阿弥陀佛的善套佛陀能够做的已经做到极限了，他能够做的部分做到极限。他整个四十八愿的功德都灌在一句佛号里面。身为佛陀，他已经做了他最大的努力了。他这个佛号已经该有的东西，他都准备了。但是我们准备好了没有？问题在这儿。你准备好了没有？感应道交，你不能把所有的东西责任都推给佛陀。你说我不往生，我们后面都你没有吃东心，不能这样讲。是你没办法被，没没办法跟他感应了、啊。你没有准备好。所以理观就是在做一些我们的准备啊，理观成就心灵的力量，那么你对弥陀的一心关闭是创造佛陀的力量，这个就是感应道教啊。我这个问题先回答到这里，有没有问题？理观跟四修的配合啊，请说。呃，师父慈悲，呃，我的问题是我们初学的时候怎么分清我是在理观还是在打妄想？好，理观它是对道理的观察，道理的观察它是有条件的，要依教起观，我们必须要把佛陀的言教加以学习。你不能够自己开创一个修行的道路。我讲实在话，修行是有道路的。刚开始你最好遵守道路。如果你是初学者的话，你乖乖的把佛陀的文字背下来，弄弄理解啊。你问的时候，合其自信，本自清净，因缘所生法，我说即是空。你刚开始啊，你不要自作主张，自己创造一个文字，你最好不要。呵呵我说只在初学者，你沒有資格寫寄诵。說实在，很多初學者寫了寄送，說師傅你看這是我的心得，我丟到垃圾桶裡面去。你一個初學者，你寫什麼寄送呢？對不對？祖師的注送多了去，你就把它背下來就好了你寫的寄送會比佛祖師好吗？對不對？老實一點，欲枝山上路，西问過來人。历代的祖師已經開了很多的道路。如果你跟唯大师有缘，你就背他的经书；你跟英光大师有缘，他有很多的开示的法语，你把这个法语基本的文字背下，他那个法语一定有，一定会形成一个道路的，他会引导你的。你这个道路，你顺着他的文字去思考，他就会把你带到空心去；你顺着他的文字去思考，他会把你带到假观的调伏跟引导去。你都不要去费心了，不要自作主张了，人不要自作聪明。你把祖师已经安排好的道路拿过来，你叫依教起观嘛？为什么叫天台教观当中嘛？依教起观嘛？你要先学习教法嘛？要不然你怎么观呢？所以你只要是根据祖师的教法，这叫观。你自己创造一套叫打妄想，简单讲就是这么回事。因为你没有人印证嘛，你。我想个我我我也哦打错了以后啊，奇手天中天，毫光乍大,大先，那、嗯、那你要开悟，那你真的有心得，你讲出一个计算也可以。但是你要没有心得，你讲这个就是戏论妄想啊。所以说，我们刚开始就要老老实实的把祖师的计算背下来。当然，你要先学习这个计算是是怎么个思考模式，然后你就顺着文字下去思考啊。一教几光啊，文以载道。慢慢慢慢，你每次观观久了以后，那个道那个文字里面的像就会释放道理出来。然后那个那个文字像啊，你第一次读哦，因言所生法，我说其实可可能没有感觉，但是你不要放弃，不断的思维，慢慢慢慢你会发觉这个文字像啊，它会释放释放一种光明，哎，你就有点味道哦，这个这句话有意思哦，有意思、哦。啊，从文字玻璃转成观照玻璃，它会从你心中会慢慢出现光明的。所以这个是佛法的文字跟世间的文字不一样，所以你你这个修理观就是，你就先把这个祖师的话先背下来，就这么回事，来做你内心的引导，啊，等到你都会贯通的，熟悉了，你可能就不需要祖师引导，但是你初学者你就要乖一点啊。好、哦，还没有问题。哎、欸，请坐你师不慈悲，请问一下，我们在日常生活行住坐卧当中，譬如说开车、做饭这种事时候，面对因缘的时候，我们是提起佛号比较好，还是关照比较好？这两个的比，你开车的时候关照，你就发生车祸了。<笑><笑>你开车的时候，当然就修修。死就好啊！你关照你你你有本事一方面思考，一方面开车啊，危险啊，是不是？所以你你如果是不用去思考的，哦，对不对？你你可以念念佛，但是你一般你关照的时候，你最好是在佛堂，没有没有旁骛的时候啊，你不能一心两用啊！你你一心一用都不见得做得好了，对不对？因为你这个对佛对这个理观是很我们肯定是很松很很生疏的嘛。我们喜欢执着嘛，喜欢攀岩嘛，所以这个理观呢，对我们是比较生疏的这一块。这就是我们一直在轮回当中嘛。所以你你在开车的时候，要跟他讲话的时候，你顶多也只有提佛号，听听佛号的音声，没有坏处了。但是你修理观一开始要望缘放下，你试试看，望缘放下你都不见得做得很好，你何况是开车呢？啊，所以你初学者要望缘放下。你一天要抽出一点时间。如果你不会修理观，你就老老实实的听经也可以，因为你这个听经，它会一个好的善知识，它会从讲经的过程，它会引导你的心，他自然会，你就顺着他的思考模式走，他会实施很多的名言，可能也会讲一些故事，哈、啊、哈，增加趣味啊。但是他总而总而言之，他会有办法引导你啊，他的布局会把你带到那个意境去。如果你不会修理观，你就先听经，就这样子。好，请说
1: 。师傅慈悲，呃，我是想问，呃，刚刚师傅说我们要将我们人生之中的经验，就好的、不好的相状都要放下嘛？那我我的意思就是说，我们其实我们的经验很多时候都是从日常生活之中累积下来的。就说一个比喻，就有人曾,曾经给蛇咬过，他下次看到蛇的时候，他自然就会。很自然的就
0: 会起害怕这个心理，因为他害怕心中的蛇的影像，但蛇的影像没有放下，所以他是他不是害怕外面的蛇，他是害怕他其实害让他害怕是心中的影像在害怕。所以我我,以我这个维视学我不相信，很自
1: 然就是会
0: 累积累对累，所以所以就是为什么你要慢慢的在静中啊，把那个，所以你每一次修空观的时候，你对象状就会慢慢松脱，你可能看不出来，但你会觉得哎、欸，你的心慢慢淡薄。慢慢淡薄，你的心会慢慢平等啊，你以前对于好坏的反应会很强烈，你会慢慢淡薄，哦、啊，你会知道这个是对，这个是错，但是你的反应会比较，会比较越来越少，就是你的心啊，对那个相状、那个直取啊、那个 catch， 慢慢调和，相状还是有对错你也知道，但是你会慢慢的淡薄，你那个直取的心会慢慢的调和下来。你需要换换你会觉得
1: 。嗯，是我还有另外一个问题，就是说，嗯，当我们念佛的时候，就是说你的心理建设已经好了，嗯、然后都是六根来念佛，可是你专注在一个境界，一个境，就是听自己的佛号的声音来念。可是这个时间，因为我们的专注力很有限嘛，是可能几分钟、一分钟、两分钟，然后又跑去想东西。那以堂功课之中，就是又捞，当你
0: 妄想有两种啊，这个我们待会会讲。我先事先讲一下，不是所有的妄想都要提理观，也不见得小题大做。有些妄想你直接提佛号，它就消失掉了，尤其是表层妄想。但是有些妄想是来势汹汹，你提佛号以后把它压下去，它又出现，有一次比一次猛烈。那正是这个时候。你养兵千日，用在一张，你的礼观就要对峙了，你就要面对他了。你念佛的时候，他一妄想一定会起来，因为他不会放过你，因为你跟他太熟悉了。你现在把他，你现在不管他，他他就来管你了啊！所以你如果妄想起来的时候，你第一个先不要对峙，继续念佛。正常情况，如果是表层妄想，他会自己消失掉。像日常生活那些什么柴米油盐酱醋茶这个东西。他只要是没有根的、没有执取的妄想，他自己就消失掉了。但如果说这个妄想它消失掉以后再来，你要念佛要把它调下去，它再来来到第三次，你就知道这个问题严重了。他不是一般的妄想，他是带有爱取的坚固的妄想。这就是你启动理观的时候你就把先把佛化提下，你就知道这个真正的敌人来了。这个待会我们再说明啊。到底什么时候是继续念佛，什么时候要启动理观这一块，我们下一个主题下一个题目再讲。我们先谈一谈理观跟世修为什么要结合啊这个问题啊，因为加强你心灵的力量。哎，请坐。呃，师傅慈悲，那呃，在偶遇大师念佛开示那个里面，他好像最后讲到说，这个呃鼓励念佛的学人，就是一天三万、五万、八万、十万，那是不是偶遇大师是赞成每天要多念多少声佛号来调伏的一种目的？当然，你时间越多。但是你看，伟到，师弟你也不能老是抓他一句话、啊，他也讲过嘛，你信愿基础一句佛号也是往生嘛，对不对？那当然，这身为一个鼓励的话，他当然你越念越,越多越好，不然你要让你要注意你的时间啊，你一天只有一个小时时间，你就把这个小时好好练，重在品质了，大方向了啊,啊，大方向就是弘一大师说的，宁可少不可少，哦、啊，你。有多少时间你就练多少句佛号。你只有一个小时，你一要练上万声，你不是佛号练的很很很糟糕吗？对不对？要练的清清楚楚。哦，那心态的准备是比较重要，因为这个往生疑火在心，心态的准备在信愿之由。哦，心态的准备就是你一种临终正念的一个准备。那至于佛号，当然多多益善，但是要注意品质。啊、哦，是这个意思，要练得清楚，听得清楚。好，我们先休息一下，把、啊、这个题目先到这。好。